0: Podcast. Richard Schneider, Tag 4 des Krieges in Israel. Einiges ist klar geworden, vieles ist unklar. Vielleicht ordnen wir kurz ein, wo wir stehen. Die Nordfront ist nicht sicherer geworden. Es gibt ein Scharmützel immer wieder. Wie ordnen Sie das ein?
1: Ja, da spielen beide Seiten so ein bisschen mit dem Feuer. Also seit gestern äh, gibt es immer wieder Provokationen von Seiten der Hezbollah, die sagt, das sind... Äh, quasi Solidaritätsbekundigungen mit den Palästinensern. Teilweise haben auch aus dem Norden palästinensische Gruppen nach Israel rübergefeuert. Die Israelis haben zurückgefeuert. Es gab dabei auch mehrere tote Hezbollah-Kämpfer. Auf der israelischen Seite sind drei Soldaten getötet worden. Also es müssen beide Seiten sehr aufpassen, dass die Nordgrenze nicht explodiert. Das kann aber jederzeit passieren und es kann natürlich auch dann passieren, wenn die Situation in Gaza für die Hamas so katastrophal werden würde, dass dann der Iran, der letztendlich im Hintergrund der große Puppenspieler ist, wenn der Iran der Hezbollah sagt, so jetzt greift er an.
0: Aber lassen Sie uns nochmal so stehen, ist die Situation an der Nordgrenze, sagen wir mal, eine sichere insofern, dass sie nicht durch Willkür sich von einer Minute auf die andere verändert Ist sie von beiden Seiten unter Kontrolle, sind die Israelis mit genügend äh, Soldaten vor Ort? Wie würden Sie es einschätzen auf dieser Ebene?
1: Also zunächst einmal haben die Israelis Zehntausende von Truppen in den Norden verlegt, haben äh, Teile der Ortschaften an der Nordfront äh, evakuiert, äh, haben schweres Waffengerät dahin gebracht. Also man ist einigermaßen vorbereitet. Man hat es nicht unter Kontrolle. In solchen Kriegssituationen kann auch durch ein pures Missverständnis, durch eine falsche Einschätzung dessen, was die andere Seite sozusagen jeweils macht, die Lage in Sekunden komplett äh, aus den Fugen geraten, kann explodieren. Und, und das Tragische ist, dass es noch nicht einmal vielleicht beide Seiten wollten. Das habe ich äh, selber erlebt während des äh, Libanon-Krieges 2006, als... Äh, die Hezbollah äh, zwei israelische Soldaten entführte und daraufhin hat Israel einen massiven Krieg äh, vom Zaun gezogen und später hat ja Hassan Azrala, der Führer der Hezbollah, gesagt, wenn ich das gewusst hätte, was die Israelis machen, hätte ich diese zwei ähm, Soldaten nicht entführen lassen. Also ganz schnell, und das ist immer das Problem, wenn man, man weiß immer, das ist der berühmte Satz, man weiß immer, wie man in einen Krieg hineingeht, man weiß nie, wie er sich entwickelt und wie man wieder rauskommt. Also, es gibt nichts unter Kontrolle am Norden. Das ist genau der entscheidende Punkt.
0: Und dieser Satz gilt natürlich auch für den Süden. Seit gestern haben wir die Bodenoffensive. Man spricht davon, dass die Infanterie langsam in den Gazastreifen hineingehen soll, auch um die Geißeln zu befreien.
1: Die große Frage ist was heißt Bodenoffensive? Ähm, wird Ich sage jetzt mal, werden Zehntausende israelische Infanteristen nach Gaza einmarschieren und versuchen, bis nach Gaza-Stadt durchzudringen und das alles unter Kontrolle zu bringen. Äh, Wird es punktuelle Einsätze geben, Eliteeinheiten, die immer wieder rein oder rausgehen? Wird man versuchen, einen Sicherheitsgürtel zu bauen? Also wie eine solche Boden, wie so ein solcher Bodenkrieg tatsächlich ausschauen, wird, weiß kein Mensch. Ich nehme an, da werden die Militärs zusammen mit der Regierung darüber diskutieren, was am meisten Sinn macht. Eines ist klar und diese Erfahrung hat die Armee ja 2014 gemacht, dass sie mit Bodentruppen nach Gaza einmarschiert ist. Die Straßen sind vermint, die Häuser sind vermint. Die Hamas hat ein unterirdisches Tunnelnetzwerk aufgebaut, indem sie sich wunderbar bewegen kann von einem Ort zum anderen. Das heißt, wir haben schon 2014 gesehen, wie schwierig das für die israelischen Soldaten war, da vorzudringen. Das ging nur peu à peu und forderte sehr viele Verluste. Und ich fürchte, dass ein solcher Bodenkrieg für die Palästinenser, aber sehr auch für die Israelis mit ganz, ganz vielen Toten äh, leider verbunden sein
0: wird. Die Opferzahlen steigen auch jetzt täglich auf israelischer Seite, auf der palästinensischen sowieso, durch die Bombardements der letzten zwei Tage. Man hat Schauergeschichten gehört über Massaker im Süden Israels, wir haben darüber berichtet, aber jetzt auch neuerlich von heute, dass Kinder sozusagen verstümmelt wurden und anderes.
1: Ja, das ist eigentlich wirklich, was jetzt so nach und nach noch klar wird und rauskommt, ist, dass das wirklich ein solches unmenschliches Massaker war, wie man sich das kaum vorstellen kann. Also der Begriff Pogrom ist wirklich in diesem Fall äh, mehr als richtig. Und äh, es war heute eine Gruppe von Journalisten in Kfaraza, einen der Orte in der Nähe, der Grenze zu Gaza und wurden da hingeführt vom Militär, damit sie da wirklich sich anschauen können, was sich da abgespielt hat. Und ähm, die Kollegen berichten auch, dass man da Babys sehen konnte, denen man den Kopf abgeschlagen hat.
0: Das sind die Schauergeschichten auf der anderen Seite und dann haben wir eine Regierung, von der man eigentlich mehr hört über die medialen Kanäle als live durch Berichterstattung oder Pressekonferenzen oder konfrontative Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Wie ist denn die Form der Regierung in in der jetzigen Situation? Wie wird kommuniziert?
1: Ja, eben gar nicht. Die die Bevölkerung und vor allem die Familien der Entführten, der Geiseln, sind stinkwütend. Wenn man israelisches Fernsehen schaut und die werden immer wieder interviewt, hört man eigentlich immer dasselbe. Man lässt uns im Stich, keiner redet mit, mit uns. Es gibt eine unbändige Wut auf die Politiker, die sich offensichtlich irgendwie nicht trauen oder nicht in der Lage sind, mit der Bevölkerung und vor allem mit den Familien der, der Opfer bzw. der Geiseln zu reden. Und es gab heute irgendwie eine Ankündigung, ja, man musste sich jetzt sammeln, man musste erst einmal sich sortieren, man wird jetzt dann irgendwie losziehen, um mit diesen Familien zu reden. Das ist, das muss man leider so sagen, vier Tage zu spät. Das ist einfach wieder ein solches gigantomanisches Debakel Und wenn man sich anschaut, was seit Samstag passiert ist, dann torkelt Israel wirklich von einem Debakel und von einer, wie man auf, auf sagt, von einer Faschla, von einer Fehlentwicklung zur nächsten und, und es ist wirklich erschreckend. Und es gibt jetzt zum Beispiel auch noch eine Geschichte, die, die zeigt, wie absurd, wie absurd sich da alles in dieser Regierung abspielt. Es gibt ja Gespräche mit der, mit, mit der Opposition, man will ja eine Einheitsregierung bilden, um in diesen Zeiten gemeinsam durch diesen Krieg zu kommen. Und da geht es eben auch darum, dass Benny Gantz mit seiner Partei beitritt und äh, Benny Gantz war selber Generalstabschef und Verteidigungsminister und in seiner Partei ist auch Gadi Eisenkot. Gadi Eisenkot war auch Generalstabschef und die beiden fordern natürlich, dass äh, eine Figur wie Itamar ben Gwir in Sicherheitsentscheidungen nichts zu melden hat und äh, Itamar Ben-Gvir ist komplett ausgerastet heute und hat sich äh, über die äh, sozialen Medien und anders gemeldet und gesagt, das kann nicht sein, dass diese zwei ähm, da was zu sagen haben und ich nicht. Die haben immer gesagt, Hamas sei nicht gefährlich und sie haben uns in diese Situation gebracht und ich bin also jetzt eigentlich der, der wirklich weiß, wie es geht, weil ich immer gesagt habe, dass Hamas ähm, gefährlich ist. Also das ist einfach nur absurd. Es gab selbst aus seiner eigenen Koalition, also der Regierungskoalition, massive Kritik dagegen. Aber wenn man sich überlegt, das Land ist mitten im Krieg, ist mitten im Trauma und eine Regierung hat nichts anderes zu tun, als sich untereinander zu streiten, das ist natürlich etwas, was die Bevölkerung nicht vergessen wird.
0: Also wenig vertrauenserweckende Maßnahmen auf dieser Ebene. Wie sieht es denn aus auf der anderen Seite bei den Palästinensern, die fatah ist regierende Partei in der Westbank. Sie ist konfrontiert mit einer islamistischen Terrororganisation. Man hat noch nicht viel Äußerungen der Palästinenser gehört, die das verurteilen. Eigentlich sozusagen gar nichts. Es gab im Vorfeld der UN-Sicherheitsratssitzung von Sonntag einen Schlagabtausch zwischen den Botschaftern Israels und den Palästinensern. Der Graben könnte nicht größer sein, auch in dieser Situation.
1: Die palästinensische Autonomiebehörde ist im Grunde genommen impotent. Das liegt an ihr selbst, das liegt natürlich auch an Israel. Denn einer der großen Fehler, die Premier Benjamin Netanyahu über Jahre betrieben hat, war im Grunde genommen, die Hamas zu pempern, um sie als Gegenspieler zur Fatah und zur palästinensischen Autonomiebehörde zu haben. Und er hat im Prinzip versucht, eine Politik à la Divided Impera, also Teile und Herrsche, zu betreiben, man hat immer gesagt, ich muss also irgendwie der Hamas immer was geben, dann funktioniert das einigermaßen und dann gibt es also immer Streit unter diesen beiden und solange es unter den beiden Streit gibt und es keine einzige Führungsfigur gibt, die quasi für alle Palästinenser reden kann, gibt es auch keine Friedensgespräche. Also das war seine Politik. Das ist komplett schief gegangen. Er hat den, der Hamas immer wieder gegeben, gegeben, gegeben. Das hat die Hamas nicht interessiert, wie wir jetzt endgültig wissen. Ähm, und die palästinensische Autonomiebehörde ist hilflos. Ähm, einerseits ist sie natürlich komplett loyal gegenüber der eigenen Bevölkerung, die jetzt unter dem Bombardement der Israelis leidet. Das ist ganz klar. Andererseits traut sie sich nicht wirklich, ähm, dieses Massaker von Samstag zu verurteilen. Äh, Abbas ist jetzt irgendwie in der Welt unterwegs und versucht Unterstützung zu kriegen, aber letztendlich ist er relativ äh, hilflos, schwach und das muss man eben auch sagen eigentlich irrelevant.
0: Es gibt unter den Geißeln oder Entführten oder den Festivalbesuchern und insgesamt englische, amerikanische, deutsche Opfer. Die verschiedenen Staaten ermitteln schon. Deutschland und hat und,
1: französische. und, und französische.
0: französische. Deutschland hat heute angekündigt sie ermitteln wegen Entführung und Ermordung. Wie stark ist dieses Element, dass jetzt in diesem Ausmaß auch ausländische Bürgerinnen und Bürger involviert und sozusagen die Regierungen mit involviert sind?
1: Ich glaube, dass die Regierungen, wie jetzt beispielsweise nur zwei Beispiele zu nehmen, die USA und Deutschland, natürlich versuchen werden, sich um ihre Staatsbürger zu kümmern, aber sie werden genauso erfolgreich oder eben nicht erfolgreich sein, wie Israel selbst. Die, einige dieser, Staat, dieser Staatsbürger also sind ja Doppelstaatsbürger. Das heißt, sie sind auch israelische Staatsbürger. Und das solche wird die Hamas sie behandeln und das wird sie nicht weiter registrieren, ob sie auch deutsche, französische oder amerikanische Staatsbürger sind. Aber ja, natürlich werden diese Regierungen sich jetzt damit einschalten. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt zu erwarten, dass es irgendeine Chance gibt, dass man einen Austausch äh, mit, von Gefangenen äh, herbeiführen kann oder dass die Hamas beispielsweise wirklich äh, vor allem Frauen und Kinder freilässt. Das sehe ich alles im Augenblick nicht, das glaube ich nicht. Für die Hamas sind diese etwa 100 bis 150 äh, festgenommenen und verschleppten Geiseln ähm, ein Faustpfand. Ähm, sie haben ja auch angedroht, dass für jedes äh, palästinensische Opfer in Gaza werden sie jetzt zukünftig äh, vor laufenden Kameras eine Geisel ermorden. Ähm, Das ist, habe ich schon öfters gesagt inzwischen, das ist äh, wirklich ganz im Stil des islamischen Staates, des IS. Also das ist an Grausamkeit nicht zu überbieten. Man wird sehen, ob sie es wirklich machen. Möglicherweise werden sie es Machen in den Anfängen, um auch die israelische Bevölkerung zu zermürben und vielleicht auch dazu zu bringen, die Armee zurückzuhalten, sozusagen. Dass äh, man sagt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wir dürfen nicht zu viel bombardieren, weil sonst werden immer mehr unserer Leute umgebracht. Aber ich glaube, nach allem, was man hört und was man sieht, dass diese Regierung nicht bereit sein wird, dem nachzugeben. Also einerseits sagt ein Bezahler Smotrich, wir dürfen keinerlei Rücksicht darauf nehmen, was mit unseren Geiseln ist. Das ist völlig egal. Wir haben ein wichtigeres Ziel zu verfolgen. Das ist der eine Ton und der andere ist auch in der Tat. Ich meine, wenn, wenn Israel sich jetzt komplett die Fesseln anlegen lässt dadurch, was kann denn dann eine Regierung, was kann eine Armee dann überhaupt machen? Gar nichts. Und dann wiederum wird man insgesamt als Staat zur Geisel der Hamas. Also es ist... Ich möchte im Moment kein Politiker in Israel sein, der eine solche Entscheidung fällen muss, wie man vorgeht.
0: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gern.